1: Recuéstate en el diván y abre tus oídos.
2: Iniciamos dialogando con los psicoanalistas.
3: ¿Qué tal? Buenos días. Estamos empezando aquí con muchísimo gusto nuestro programa Dialogando con Mis Psicoanalistas, que cada sábado a las 11 de la mañana tenemos. Este día vamos a hablar del arte y el psicoanálisis. Pepe, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Rocío. Con un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy platicando de un tema tan interesante. Esperemos que nos alcance el tiempo.
3: Ojalá, porque es un <risa> tema verdaderamente <risa> amplio, ¿verdad? Pero bueno, en nuestro teléfono, en cabina. El 55 80 68 11 58. Nuestro WhatsApp, el 55 30 10 27 52. Recuerden que estamos también en el 100.3 de FM en Guadalajara, en el 101.9 FM en Nuevo Laredo, el 93.1 en San Luis Potosí, en el 92.5 de FM en Tampico, el 106.3 en Tabasco el 99.9 de FM en Tehuacán, Puebla, y el 92.1 de FM en Acapulco, Guerrero. Es un placer estar con ustedes, así que comenzamos.
4: Arte es la palabra que agrupa todas las expresiones realizadas por el hombre que intentan expresar una visión sensible sobre el mundo. Es el concepto que engloba todas las creaciones realizadas por el ser humano para expresar una visión sensible acerca del mundo, ya sea real o imaginaria. Se vale de recursos plásticos, sonoros, lingüísticos o corporales, con el fin de expresar y generar ideas, emociones, percepciones y sensaciones pero también con la finalidad de liberar energía y exteriorizar estados internos que pueden ser expresados por medio del discurso cotidiano. También es una de las manifestaciones más elevadas de la actividad humana, como elemento esencial en el desarrollo y evolución del hombre mediante la cual se expresa una visión personal y desinteresada que interpreta lo real o imaginario con recursos sonoros, plásticos o lingüísticos. Se ha demostrado científicamente que el estudio de las bellas artes, desde edad muy temprana, cultiva en el ser humano una sensibilidad que lo lleva al desarrollo de su sentido de la ética. La expresión al arte favorece el desarrollo de la sensibilidad de las personas que permite canalizar de forma positiva su energía, así como incrementar su grado de autoconocimiento. La música favorece la concentración. A través de escuchar música, nuestra mente navega y logramos profundizar en nuestra interioridad. También despierta el sentido del oído y esto nos hace más perceptivos. La literatura desarrolla el pensamiento. El lenguaje se vuelve amplio y florido. Logramos transmitir ideas con mayor claridad, ya que a través de nuestra lectura nuestro vocabulario se hace más extenso. El dibujo, la pintura o la construcción constituyen un proceso complejo en el que se reúnen diversos elementos de la expresión para generar como producto algo auténtico. Con ello nos apropiamos de la realidad y generamos una visión propia de la misma. El teatro permite desarrollar la creatividad individual y grupal, así como la empatía. La danza promueve el trabajo en equipo y la consecuente toma de conciencia para la asimilación de valores como la solidaridad, el respeto por la diversidad, la tolerancia, la cooperación y la valoración de la propia identidad. El arte nos lleva a percibir el mundo de una manera distinta. en dialogando con mis psicoanalistas vamos a pensar juntos quédate con nosotros
3: si una persona que choca con la realidad posee un don artístico podrá transformar sus fantasías en creaciones artísticas en lugar de volverlas síntomas de esta forma puede escapar del destino sombrío de la neurosis y más bien, reencontrar por esta vía su contacto con la realidad. Esta frase de Sigmund Freud, el fundador del psicoanálisis, nos sirve para abrir este tema interesantísimo del de arte. De, de cuántas maneras, eh, cuando podemos expresar conflictos que tenemos en nuestro psiquismo y los podemos expresar a través del arte, ¿Cómo, ¿Cómo cambia la cosa? ¿Qué, ¿Qué piensas, Pepe?
2: Híjole, es interesantísimo. La verdad es que para mí este es un tema apasionante y que en realidad hasta antes del psicoanálisis no entendíamos muy bien el mecanismo de creación artística ¿no? Vamos a, a lo que me refiero es sabíamos las técnicas, sabíamos cómo enseñar a una persona a por ejemplo trabajar la plástica la pintura ¿no? pero eh, desde el mundo interno, desde la realidad psíquica del individuo como que nos faltaba bien la comprensión ¿no? y precisamente Freud eh, se acerca mucho a la literatura a la pintura, a la música, ¿no? Eh, aunque lo que más le llamaba la atención era la literatura, ¿no? La a literatura, de la uh -huh.
3: literatura, una pasión para Freud, ¿no? Sí. Eh, una pasión, en, en la obra completa de Freud podemos encontrar referencias a Dostoyevsky, a Goethe, a Shakespeare, a tantos, tantos escritores tan, tan importantes, ¿no? Entonces también está como en las dos vías, ¿no? Es decir, el psicoanálisis se ha alimentado de la obra de arte. Y por otro lado la obra de arte se alimenta del psicoanálisis, porque, por ejemplo, en la pintura, el surrealismo, ¿no?
2: Justo, 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 un movimiento que surge netamente como un, un esfuerzo de plasmar eh, esta realidad onírica que describe Freud, ¿no? Es decir, este mundo de los sueños a través del arte, ¿no? Porque hay que recordar que muchas veces utilizamos eh, el lenguaje para explicar cosas que a veces son inexplicables a través del lenguaje. ¿no? O sea,
3: ¿con el lenguaje basta?
2: Exactamente, esa es la pregunta. <risa> esa ¿no? es la
3: pregunta, ¿no? A veces las emociones que tenemos, los conflictos internos, las fantasías, las cosas que debemos simbolizar, todo este mundo interior, a veces no es suficiente con hablarlo.
2: Justo. Justo, justo. Eh, estaba pensando y el otro día platicábamos también juntos, Rocío, un poco este tema, ¿no? El lenguaje es un, eh, es un invento, una creación humana muy reciente, ¿no? Eh, con lenguaje obviamente no estamos eh, refiriendo al tema de eh, esta construcción verbal, este, gramatical a un sistema de referencia, ¿no? Este, a lo que podríamos llamar un idioma específico, pero nosotros tenemos formas de eh, comunicarnos que son mucho más antiguas, mucho más primordiales. ¿no? Y que tienen mucho que ver con la sensibilidad. Entonces, creo que sí, evidentemente, a veces nos centramos demasiado en el lenguaje y dejamos de lado muchas otras formas de expresión que son muy importantes, que nos pueden ayudar a llegar a aspectos muy profundos de nuestro ser, de nuestro interior.
3: Así es, Pepe. Tenemos una llamada. Qué, qué, qué gusto. Vamos a escuchar. Buenos días. Buenos días. Sí, ¿quién llama?
2: ¿Qué tal? Habla
1: Carlos Valenzuela.
3: Ah, ¿qué tal? ¿Qué tal? Eh, qué gusto que nos llames. Eh, platícanos, por favor, ¿estás interesado en este tema?
2: Sí, sí cierto, me da mucho orgullo el poder estar en, en tus plataformas. La verdad es que te seguimos yo y mi, y mi esposa todos los sábados. Ajá. Son, son unos temas muy interesantes y tengo yo una, una pregunta si ustedes y,
3: si ustedes creen que que el artista de hoy en día tiene, tiene temas o enfermedades, por así llamarlos sobre todo mentales. Ya, ya. Ah, oye, pues qué interesante pregunta, Carlos. Muchísimos saludos, muchas gracias por llamar y bueno, pues vamos a intentar responder de la mejor manera a esta pregunta. Muchas
2: gracias. Gracias, Carlos. En realidad es una pregunta interesantísima, ¿no, Rocío?
3: Pues sí, porque mira, eh, hay veces que se piensa que la persona tiene que estar enferma para crear. Pero desde la perspectiva psicoanalítica, el enfermo como tal no crea. La creatividad más bien corresponde a un intento exitoso de resolver una problemática interna. Pero muchas veces se piensa que eh, el artista está loco, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en Salvador Dalí.
2: Híjole, sí. Sí, sí, sin lugar a dudas, pero justo estamos entrando en ese tema, ¿no? A veces... Los artistas sí están lindando con la locura, ¿no? Este, uh -huh. Lo que ahorita señalas eh, creo que tiene que ver entre la diferenciación entre lo que es un genio y lo que es un artista, ¿no? Un genio tiene una capacidad de ver la realidad distinta y aterrizar ciertas cosas para resolver problemas muy concretos, ¿no? Explicar en términos muy sencillos la realidad cotidiana, ¿no? Por ejemplo, esa era la definición de Freud para el genio. Pero el artista no necesariamente está explicando la realidad o no necesariamente está resolviendo. Un problema allá afuera. En realidad el arte tiende hacia lo estético, ¿no? Hacia ciertos valores, hacia una tendencia irrefrenable, un impulso irrefrenable por crear, ¿no?
3: Claro, claro. Eh, recordemos el teléfono en cabina que es el 55 80 68 11 58 y el WhatsApp 55 30 10 27 52. Y escuchemos, tenemos unas palabras de Rud Axelrod. Eh, que, que nos, nos, eh, no está hoy aquí con nosotros, pero eh, nos manda unas palabras que queremos escuchar. Eh, tantas relaciones que hay entre el juego, entre la creación, entre las fantasías, este mecanismo que se llama sublimación verdad que nos sirve para expresar esas cosas que no, no podemos expresar Interesantísimo, de
2: otro modo. ¿no? No, yo creo que fíjate que nosotros estamos muy acostumbrados precisamente como psicoanalistas a hablar del tema de la sublimación, que es un mecanismo de defensa que básicamente está referido a transformar estos impulsos libidinales o agresivos en algo que sea sublime y más aceptado para la sociedad. ¿no? Es decir, en vez de canalizar en lo concreto mis deseos de destrucción, yo los convierto en un deseo de curar al otro. En vez de agredir, Puedo utilizar y encaminar estos impulsos agresivos hacia eh, la consecución de una habilidad, por ejemplo, para la cirugía, ¿no? Entonces, la sublimación es un mecanismo transformatorio. Y ahí me suena bien interesante porque creo que es muy cuestionable decir que es de defensa. Este sí nos defiende, pero creo que es un mecanismo ahora sí que de engrandecimiento, ¿no? Eh, genera poca patología, podríamos decir.
3: Será el mecanismo que utilizan los artistas, ¿no? Pero bueno, ahora sí vamos a escuchar a Ruth.
5: Rocío y Pepe, quiero felicitarlos por este programa en donde se observa y se escucha esta capacidad tan bonita que ustedes en, expresan en relación con la cultura psicoanalítica y cómo todas las personas que están dispuestas a profundizar en su reflexión los lleva a cuestionamientos. Eh, yo en este momento eh, que escucho eh, cómo entender el arte, cómo entender la expresión afectiva de los seres humanos. Quería que si me pueden ayudar a pensar qué relación hay entre el arte y la locura. Porque me parece que mucha gente dice que para poder ser un buen artista tienes que estar un poco loco. Y me refiero a locura de la mala, no la posibilidad de ser libre en tu reflexión, sino de verdad tener un grado de patología mental eh, que genera mucho dolor psíquico. ¿Qué opinan ustedes de la relación entre el arte y la locura? Gracias.
3: Esto es lo que estamos hablando, ¿no? Está loco el artista, está sano el artista y es una de tantas preguntas como muchas otras que podemos hacernos alrededor del de arte y el psicoanálisis. Por ejemplo, novelistas europeos que se ocupan, por ejemplo, del hombre culpable, del hombre del complejo de Edipo, pensemos en Dostoyevsky con los hermanos Karamazov, pensemos en el parricidio, o sea, los escritores, ¿no? Tantos escritores que, además que han sido influenciados por el psicoanálisis, ¿no? Eh, y que crean ¿Y que están locos? ¿Están sanos? ¿Qué piensas, Pepe?
2: <risa> Fíjate que está justamente pensando que muchas veces se dice lo mismo de nosotros los psicoanalistas. Tenemos que estar un poco locos para poder chambear, ¿no? <risa> Pero mira, yo creo que, que, que hay que distinguir dos cosas. No porque esté uno loco va a ser artista, ¿no? Y no por ser artista está uno loco. Cuando hablan de esta proximidad entre la locura y la creatividad... Yo creo que a lo que se refieren es que precisamente las personas que padecen de alguna enfermedad mental están viendo la realidad de una forma distinta y no saben cómo explicarla. Entonces muchas veces en estos intentos eh, se ven forzados desde su interior a canalizarlos en el afuera y crear algo concreto. Por ejemplo, estaba pensando en la creación de los alebrijes. no uh -huh. El creador de los alebrijes eh, simple y sencillamente los lleva a cabo, los materializa, porque en algún momento padece de una fiebre psicótica, ¿no?, que lo lleva a ver este estas figuras extrañas, él este, lo explica desde un punto de vista místico, pero en realidad, bueno, desde el proceso psicótico es muy fácil entenderlo, ¿no?, a veces las fiebres nos generan estados alucinatorios, ¿no?, y entonces lo que sé él es plasmarlo, ¿no?, como
3: hizo Yayoi Kusama, ¿no? que eh, también está diagnosticada con enfermedades eh, graves mentales y sin embargo, pues ha logrado canalizar parte de esta energía en, en su obra que es tan tan interesante. Eh, les recuerdo nuestro teléfono en cabina, es el 55 80 68 11 58. Eh, ¿Cómo? pensar, por ejemplo, también el narcisismo, ¿no? Ah, tenemos una llamada. Eh, ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días.
2: Muy buenos días.
3: Buenos días, soy
0: Sandy Sosa, y bueno, yo quiero hacerles una pregunta quizá un poco extraña, quizá un poco rara, pero tengo una hija que tiene 26 años. Ella está tatuada totalmente del cuerpo, cuello, brazos, piernas. Hace dos años tuvo una bebé y su pareja también, bueno, es tatuador. Ellos me explican que el tatuarse es un arte, un arte milenario. Aquí lo que me preocupa es que la bebé ya tiene un tatuaje, ya tiene un pequeño tatuaje en su brazo. Entonces yo estoy angustiada porque soy una mamá, ya tengo 60 años y digo, esto, ¿esto es bueno?, ¿Esto cómo lo tomo? ¿Les quito a la niña? ¿Los los denuncio? No sé qué hacer, me siento muy mal porque yo soy una mujer totalmente católica y los tatuajes no me parece que sean buenos para mi nieta. Ahí la pregunta para ustedes,
3: doctores. Eh, Sandy eh, Sandy, ¿verdad?, Sandy Sosa, sí, Sandy orden. Sosa. Muchísimas gracias por llamar. La pregunta es realmente bien importante e eh, interesante. Entonces, vamos a, a intentar darte una respuesta, ¿no? Lo primero que yo quiero decir es que un tatuaje no es algo que se pueda denunciar como, como delito porque, pues, es, 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 está en la libertad de cada quien el decidir tatuarse la piel. Ahora, también es cierto que los tatuajes, pues, datan desde, la, por la historia del hombre comienzan los tatuajes.
2: Sí, justo, y es una pregunta interesantísima, Rocío. Eh, recientemente tuvimos ahí algún eh, heroico funcionario público que dijo que el tatuaje era, bueno, medio los incluyó con las enfermedades, ¿no? Ya. Entonces, en, en realidad, digo, no hay nada más lejano a la realidad que eso, ¿no? El tatuaje es una eh, decisión personal, Sí. Que debe ser tomada con libertad, con información y que generalmente obedece a un deseo propio por eh, llevar en el cuerpo como una marca constante algo que es sumamente representativo y simbólico para uno como persona. ¿no? O sea,
3: cuando una persona se tatúa, sabemos tú y yo, Pepe, muy bien que quiere decir que hay cosas de la vida, que, experiencias que, que ha vivido y que de algún modo las quiere como como retener, como que se queden ahí marcadas en la piel porque es, es un modo como de recordar, de memoria. Uh -huh. Ahora, ¿qué, ¿qué le diríamos a, a Sandy? ¿Qué tiene que hacer? ¿Tiene derecho a opinar sobre si su hija puede eh, permitir que su, que su nieta tenga un tatuaje?
2: Mira, justo creo que es un tema bien delicado, ¿no? Porque sí. eh, eh, lo central del tatuaje es, sí, a veces desde las culturas primitivas era un sentido de pertenencia, ¿no? Pero hoy en día tiene que ver mucho con una decisión personal. Entonces, una eh, criatura eh, de brazos o un niño chiquito tiene pocos elementos eh, para poder tomar una decisión de esa magnitud, ¿no? Es decir, no tiene los elementos necesarios para decidir una cosa de esta índole, ¿no? Claro,
3: no tiene ningún elemento, ¿no? Es como el nombre, la religión, esas cosas que pueden ser impuestas. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el bebé, pues no, no puede opinar, ¿no? Claro. No tiene todavía las herramientas para eso.
2: Claro, ahora lo que es bien interesante es que, por ejemplo, este tipo de. de eh, elementos culturales como la religión, llega un momento dado en el que pues uno crece y ya impactaron a lo largo de toda la vida en la forma en que nosotros entendemos la realidad, ¿no? Pero yo me puedo apartar de ella, ¿no? Sin embargo, un tatuaje sí es una intervención sobre el cuerpo. Eh, sí debemos de ser muy respetuosos con el cuerpo de las personas, de los niños en especial, este, y la situación es que Sandy pues es una abuela, ¿no? Entonces... Eh, va a ser muy subjetivo lo que nosotros le digamos, pero yo pienso que como abuela tiene derecho a expresar su opinión, más no imponerla.
3: Exacto, tiene todo. Sandy, yo creo que tienes todo el derecho del mundo de expresar, de documentarte uh -huh. y de platicar quizá con tu hija y decir, bueno, el cuerpo de la bebé, pues eh, sería bueno que se mantuviera sin tatuajes, ya tiene uno, pero si tu hija decide junto con, con el papá de la bebé, eh, seguirla tatuando, la verdad es que pues ahí tendrías que ser muy respetuosa y eh, pues renunciar, ¿no? Renunciar a, a la idea de que, de que te hagan caso, ¿no? Claro. Porque tienen los padres, pues finalmente son los que tienen el eh, el poder sobre, sobre la niña, ¿no? Claro.
2: Y sobre todo entender que a nivel psíquico, o sea, desde nuestra realidad interna, cuando hacemos una modificación sobre el cuerpo de nuestros hijos, esto tarde o temprano va a tener un impacto, ¿no? Hay modificaciones que nosotros hacemos eh, por su propio bien, ¿no? Estaba pensando, por ejemplo, en el tema de la dentadura, que es donde normalmente incidimos por uh -huh. el, la salud de, de, de los hijos. Pero en el caso eh, de cirugías plásticas, en el caso de tatuajes, generalmente obedecen más al deseo de los padres que de los niños, ¿no? Entonces... Eh, sí debemos de ser muy cuidadosos, muy respetuosos para no llevarlos a un lugar que en realidad tal vez no quieran estar.
3: Así es, así es. Bueno, repetimos nuestro teléfono en cabina. Es el 55 80 68 11 58 y nuestro WhatsApp el 55 30 10 27 52. Y tenemos, tenemos una llamada. Está aquí con nosotros Ruth. ¿Qué tal? Buenos días.
5: ¿Cómo están? Qué bonito programa. <risa>
2: pues extrañándote. ¿eh? Te, te estamos
3: bueno, tengo, extrañando.
2: Tengo aquí junto a mí una persona que tiene
5: un hijo discapacitado. Se llama Ale y va a hacer su pregunta. Un segundo.
1: Claro que sí, gracias.
5: Hola, buenos días.
1: Muy
2: buenos días.
5: Te este,
0: hablaba para preguntar qué tan importante es lo del arte para niños con discapacidad, con síndrome de Down. Okay. Yo tengo un niño de 23, bueno, un joven de 23 años.
2: Ok. No, no te escuchamos bien, Ale. Yeah. Ah,
3: que tiene, sí, tiene un síndrome
0: de Down, el, el joven. Okay. Y ahorita en la, en la escuela, de hecho, le están trabajando ese tipo de trabajos de arte y te lo están enfocando para eso también.
3: Ok, ok, pues muchas gracias por tu pregunta. Eh, nos despedimos eh, eh, porque estamos casi a punto de, eh, de llegar al corte. Sin embargo, esta pregunta que nos hace Ale sobre el arte relacionado con la discapacidad o con algún problema, eh, pues eh, resulta muy importante. Y regresando del corte, no te nos vayas, por favor. Ale, eh, vamos a,
2: contest a contestar tu pregunta. Continuamos en Dialogando con los Psicoanalistas. Eh. Bueno, pues aquí regresando con una preciosa sinfonía de Gustav Mahler. Eh, trajimos una un fragmento eh, al inicio de precisamente de este programa, hace algunos episodios. Eh, es el Titán, ¿no? Escrita más o menos en la época contemporánea a Freud y cercana al momento en que se cree que Freud este, lo atendió en consulta.
3: Así es, qué, qué, qué bella eh, melodía, Pepe muy muy linda, muy muy fuerte, ¿no? Conmovedora también. Eh, Freud vio a varios artistas, los conoció, ¿no? Eh, sí. A Salvador Dalí.
2: Sí, sí, sí. Bueno, uh -huh. que no tuvo muy buena impresión de Salvador Dalí, ¿no? Dijo, este cuate está completamente loco, ¿no? Así este, es. Y para Dalí era toda una odisea ir a ver a al maestro Vienes en su casa en Londres, pero para Freud la experiencia fue poco grata, ¿no? Uh
3: -huh, uh -huh. Relacionado esto con la salud y la locura en el arte.
2: Sí, 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 uh -huh. sí. Eh, yo creo que ese es, ese es un tema central, ¿no? Eh, el, repetíamos al, al inicio del programa, hablábamos mucho de esta cercanía que hay entre el psicoanálisis y el arte, y que a veces como psicoanalistas también nosotros nos ponemos a preguntarnos y encontramos que hay más similitudes con la literatura, con la poesía, con la pintura, con la música, que con la misma medicina, ¿no?
3: Sí, tan cerca <risa> que está el psicoanálisis del arte, ¿no? Eh, tenemos una llamada, ¿qué tal? Buenos días.
1: Eh, muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Eh, mire, mi nombre es Francisco Pérez. Sí. Eh, soy oriundo de Orizaba, Veracruz. Sí. Eh, mire, eh, fui diagnosticado en forma tardía de trastorno bipolar. Ya. Eh, antes tuve dos intentos de suicidio. Afortunadamente quedaron en esto.
3: Uh -huh. Pero
1: son demasiado <coughs> dramáticos, ¿no? Claro. Eh, le comentaba a la persona que me atendió el teléfono que yo le debo la vida a la literatura y a la escultura. Sí. Eh, eh, desde joven, eh, la misma forma de vida, lo que uno siente como depresivo, me daba por expresar lo que yo sentía. Sí. Empecé a ver poesía y, y empecé a tener la necesidad de escribir. Uh -huh. Tengo ahorita la edad de 63 años. Me siento bien físicamente. Solamente en los estados álgidos de la depresión es cuando me siento terrible. Uh -huh. este, es cuando acudo a escribir poesía o a leer, pienso uh. que he leído un poquito, bastante, eh, ah, los clásicos. Ahorita mencionan ustedes a, usted a Yevsky he leído sus obras completas.
3: ¡Ah, qué maravilla! He leído,
1: he leído a varios autores, eh, vamos a decir, también de vida terrible. Y ustedes también decían que la gente piensa que los artistas están locos. Yo pienso que, que no, no es locura. Es una forma de ver la vida. Ellos ven la vida con otra perspectiva. Y al expresarla, la gente que supuestamente se dice normal, los califica de locos.
3: Así eh, es. Mire,
1: sí. Mire, yo siempre, mi trabajo, yo acudo siempre con dos o tres libros en, en mi, vamos a decir, en mi portafolio. Y es una necesidad. Tampoco exagero porque sé lo que es llegar al, a la exageración. Uh -huh. Eh, tengo, siento que tengo yo todavía la, no sé el sentido de poder platicar bien, yo siento que la, a la gente le gusta platicar conmigo, eh, pero sí, el arte, mire, yo experimenté hace como 15 años sobre eh, la escultura, sin tener maestro yo me di cuenta que tenía posibilidades, ¿sí? Eh, he ganado unos premios muy sencillos que no son sonados, son en la región, de, acerca de poesía y escultura.
3: Ya, oiga oh eh. pero, pero yo le recomiendo a la gente, uh -huh.
1: ¿verdad?, que intente, que intente crear.
3: Claro, claro.
1: La, la creación, mire, yo he leído, he leído el tomo 11 y el 12 de Freud uno es sobre la literatura y otro sobre el arte en general. Sí me ha interesado mi propia enfermedad y creo que también ha ayudado a la gente. Claro. experiencias de
2: Oye, Francisco, mira, tu, tu, tu participación nos parece excelente, lamentablemente por cuestiones de espacio, tenemos que sí, sí. cortar un poquito, pero me gustaría ver si tienes alguna eh, pregunta final para este tratar de platicar contigo este digo a, a partir de, de este espacio. Ajá.
1: Bueno, mi pregunta es esta, eh, el depresivo, uh
2: -huh.
1: ¿algún día mediante una cirugía se podrá curar?
2: Ok, vamos vamos a tratar de platicar sobre eso y muchas gracias por tu llamada. Realmente eh, agradecer tu, tu participación porque tienes una experiencia bien interesante y bien pertinente para, para este programa. Un gusto saludarte, Francisco, y vamos a tratar de, de, de trabajar ese punto.
3: Eh, eh, qué importante lo que dice Francisco sobre cómo su refugio en la literatura... Y en la escultura, escribiendo y leyendo, ¿no? Porque nos dice, ha leído poesía, ha leído mucha literatura, ha hecho escultura. Y esto, ¿cómo nos puede ayudar? Cuando estamos deprimidos, cuando estamos en una situación eh, de conflicto psíquico, el arte, pues sí que nos puede rescatar. Es un refugio.
2: Claro, claro. Fíjate que justamente el tema es que eh, no es que sean locos los artistas o... Todos los locos artistas, ¿no? Insistiendo mucho en este punto. Sí. Es que la enfermedad mental, el dolor psíquico, nos puede llevar a experimentar cuestiones completamente nuevas, sensaciones, emociones nuevas, de una intensidad tal que nosotros necesitamos darle una salida, ¿no? Uh -huh. Y entonces encontramos, eh, a través del arte, de la manipulación de algún material, de la composición o de la redacción, eh, una salida adecuada para no solo canalizar eso que nos amenaza con destruir en nuestro interior, sino también para crear algo que puede ser bellísimo, aunque puede ser disruptivo también, ¿no?
3: Sí, claro. Y respecto a la pregunta que nos hace Francisco de si alguna operación alguna vez va a curar la depresión, pues yo considero que, que, bueno, probablemente, ¿no? Es decir, los avances tecnológicos y en la medicina, pues nos llevan a que cada vez haya más recursos. Pero, bueno, nosotros no, no somos psiquiatras, ¿no? Sí. Ni neurólogos, somos psicoanalistas y nosotros utilizamos la cura a través de la palabra. Claro. Y también... A través del arte.
2: Claro. Y fíjate qué interesante, ¿no? Porque Freud decía en su época que claro que hace mucho ya de esto, ¿no? Bueno, que tampoco tanto, ¿no? Tampoco pero, tanto. Este, él tenía la esperanza de que en algún momento se inventara algo que ayudara a nivelar. Bueno, ahorita ya tenemos los antidepresivos, tenemos una serie de herramientas farmacológicas muy importantes, pero yo sí creo que es, aunque posible que podamos tener desde el punto de vista médico, nuevas formas de intervenir, yo creo que las palabras nunca se van a sustituir, o lo que uno puede crear en el arte, tampoco va a ser sustituible. Eh... Freud decía que todavía la ciencia no había inventado algo tan eficaz como lo pueden ser unas pocas palabras bondadosas, ¿no?
1: Y
3: también decía, cuando tengas dudas, pregúntales a los poetas, ¿no? Porque los poetas son los que más saben. Sí. La obra de arte, cualquier obra de arte, es un fenómeno multideterminado y viene a ser la resultante de un interjuego de una serie de fuerzas. Ninguna disciplina, por rica que sea, puede captarla en el esplendor de su totalidad. Lo psicoanalítico solo puede capturar algo de la esencia de lo artístico y se ha ocupado de ello, especialmente en lo que se refiere a la motivación.
2: Claro, claro. Fíjate que ahorita nos preguntaban este, sobre el impacto que puede tener el arte sobre niños con alguna discapacidad. En este caso era un síndrome de Down, me parece. Sí, eso
3: ¿no? nos preguntaba Ale antes
2: del corte. Sí, y fíjate sí. Que, que es bien interesante porque sí se ha comprobado que una actividad artística, ya sea para una personas sin eh, problemas graves de salud mental, sin ningún síndrome, pero también con personas que lo pueden padecer, eh, ayuda a esparcir el espíritu, ¿no? Eh, canaliza eh, una atención muy específica, eh, genera, libera endorfinas eh, vamos, tiene grandes beneficios, ¿no? Digo, no quiere decir que con arte vamos a curar un síndrome, eso es imposible, pero sí podemos ayudar a que la persona que lo padece tenga un alivio, ¿no?
3: Claro, porque en el arte, ¿qué hacemos? Expresamos conflictos básicos, conflictos internos que tenemos, es, expresamos nuestras fantasías, ¿verdad? Sublimamos aquellas situaciones que nos están de algún modo eh, molestando, lastimando, ¿no? Por ejemplo, en la literatura, ¿no? Pensemos en Dostoyevsky y el parricidio, ¿no? Cuando escribe Los hermanos Karamazov y entonces está hablando de toda esta situación eh, de dolor, de traición, eh, esta situación respectiva a lo que es el padre, ¿no? Que eh, para cualquier hombre pues resulta una situación, eh, una experiencia bastante compleja. También yo pienso en autores contemporáneos, ¿no? Por ejemplo, Paul Oster Paul Oster es un escritor eh, delicioso, ¿no? Que es, es su esposa, su segunda esposa, Siri Uzbek, ella acude a psicoanálisis y en sus novelas, pues casi siempre aparece una sesión con un psicoanalista uh -huh. o comentarios alrededor del, del
2: psicoanálisis. Está interesantísimo porque son incontables los casos, ¿no? Yo ahorita estaba pensando justo. Eh, Paul Oster en este Ajá. libro, eh, La invención de la soledad, sí. que es realmente un trabajo psicoanalítico. Está eh, escribiendo el proceso de separación de la figura del padre precisamente porque este fallece, ¿no?
3: Claro, y a raíz de la muerte del padre es que escribe este libro, ¿no?, con este título que ya el solo título, ¿no?, La invención de la soledad.
2: Exactamente.
3: qué siente un, un hombre cuando su padre muere, ¿no? Y coincide con, con Freud en el sentido de que Freud comienza la escritura de la interpretación de los sueños a raíz del fallecimiento de su
2: padre. Hijo, qué, qué, qué dato tan, tan importante, ¿no? Y que además en, en ese libro en particular eh, también sienta las bases de lo que va a ser una roca estructural, un fundamento de toda su teoría, ¿no? Que es el complejo de Edipo, mismo que también toma de la literatura, aunque en su caso fue directamente del teatro, este cuando presencia el eh, Edipo Rey, ¿no?
3: Así es la obra de, de Sófocles, ¿no? Uh -huh. La tragedia que, que además ha sido retomada después también por, por ejemplo, Shakespeare, ¿no? ¿Qué me dices de del Hamlet, no? No, hombre,
2: no, hombre, está, eh, bueno, es, es, este es un tema eh, realmente apasionante. Se ¿no?
3: antoja hablar de los surrealistas, por ejemplo, de los pintores surrealistas, ¿no? Uh -huh. Remedios, eh, pintores pienso ahorita que, que se nacionalizaron mexicanos, claro. ¿no? Por ejemplo, Remedios Varo, con este cuadro que se llama mujer saliendo del psicoanalista sí. y que está padrísimo, ¿no? Ahí tiene la plaquita que dice doctor Freud, ¿no? Y, y todo lo que esto significa. Leonora
2: Carrington. Sí, y incluso... Digo, aunque no, no soy muy fan de, de su obra, pero también tiene esta conexión directa, ¿no? La misma Frida Kahlo, ¿no? está sí. Está muy eh, sumergida en, en este movimiento y también eh, cruza estas realidades, pero sobre todo podemos ver ahí, muy claro en sus obras, el dolor, ¿no? Yo creo que es una obra marcada por el dolor y yo creo que Frida Kahlo pinta, porque si no ya no existí en su momento, ¿no? Claro. Es decir, la única opción que le quedaba yo creo que era el suicidio, ¿no? Entonces, ella pinta para, de alguna manera, dar cabida y seguir aferrándose a la vida, ¿no?
3: Sí, claro, porque la pintura es un modo de expresión que nos puede servir muchísimo en términos de comunicar eso que al principio decíamos que es tan difícil de comunicar en palabras. Entonces, eh, estos estos pintores surrealistas que fueron tan, tan influidos por el movimiento psicoanalítico claro. y que comenzaron a pintar lo que se sueña, lo inimaginable, casi lo indescriptible.
2: Claro, fíjate que ahorita que mencionas esto, ahí estaba pensando en Odilon Redon, Ajá. el pintor francés que es realmente contemporáneo a Freud, aunque eh, no estoy muy seguro de que se hayan conocido. Pero fíjate, él decía que para él el pintar era una condición, ¿no? o sea, era un impulso que él no podía frenar, si no pintaba eh, no podía seguir existiendo. Y mira, hay una frase bien interesante eh, que dice, Por lo que a mí respecta trato de apartar del pensamiento de mi juventud dolorida. He esperado demasiado débil para la lucha, o tal vez desdeñándola hasta sacar de mí, eh, cuando he podido y cuando las circunstancias me lo han permitido, las obras que amo y que me rodean como un pequeño círculo, son ellas las que me han abierto el camino y las que me cuentan mi propia historia. Creo y espero que las más recientes expresarán la alegría que me ha compensado de los malos momentos. No,
3: bueno, pero qué, qué palabras tan, tan simbólicas, ¿no? Sentidas y tan tan, tan sentidas, uh -huh. bien bien profundas. Eh, nuestro teléfono en cabina, 5580 68 <coughs> Y tenemos una llamada. Adelante, buenos días.
1: Buenos días, habla Elena Tello, sí. ya de, había dejado un recado porque es un, un poquito difícil comunicarse, quiero felicitarlos, es un programa impresionante y es un placer que existan programas que nos elevan tanto en la cultura, en el sentimiento, en nuestro espíritu, además nos provocan adentrarnos más en el arte, en la cultura y bueno, felicidades de manera muy especial a la doctora Rocío no recuerdo su apellido. Pienso que es una joya. Felicidades a todos. Gracias.
2: Muchas gracias.
3: Muchas gracias por su llamada. Eh, sigamos, ¿no? Sigamos con esto. Por ejemplo, eh, Pepe, el, el narcisismo, ¿no? El sí. narcisismo, eh, ¿cómo se, se plantea en la literatura, por ejemplo, no? También tenemos el mito de Narciso, ¿verdad? Porque Freud, ¿cuántas cosas toma de la literatura?
2: Sí, sin lugar a dudas, eh, otro concepto clave del psicoanálisis basado en un mito. Y fíjate que esto es bien importante porque justo cuando Freud empieza a pensar sobre el funcionamiento de la mente del artista, se empieza a dar cuenta que los mitos, todos estos elementos de nuestras culturas primitivas, originarias, que no les hallábamos explicación, en realidad tienen una explicación muy similar a la del arte, ¿no? Poner allá afuera, explicar de alguna manera esta realidad interna que es tan humana como nuestras entrañas, ¿no?
3: Lo que hizo Shakespeare, ¿no? Porque hay, hay un libro precioso que se llama Shakespeare, la invención del humano, uh -huh. en donde va mencionando Harold Bloom cómo Shakespeare va, eh, 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 se convierte como en un modelo, ¿no? Es decir, nos habla de un notelo celoso y eh, Freud... Eh, después, ¿verdad?, cuando se adentra en todos estos afectos, en todas estas situaciones tan tan difíciles, se inspira también en la obra de Shakespeare para, eh, para describir eh, cuántas de las eh, patologías, cuántas de las situaciones y experiencias por las que los humanos pasamos, ¿no? Yo pienso en el narcisismo, por ejemplo, en, en la novela esta del el amante, ¿no?, de Marguerite Duras, en eh, donde se ve claro cómo el chino es solo un objeto parcial, ¿no? El uh -huh. amante que brinda satisfacción, ¿no? O el, la herida narcisista que padece en esta novela una cuestión personal de Kensaburo Oe uh -huh. ante eh, pues la, la tremenda desilusión de tener un hijo que nace. O
2: en el mismo Nabokov, ¿no? Uh -huh. eh, podemos ver la eh, el desgarramiento no que hay en el caso de nuestro protagonista al no poder este acceder eh, a lo concreto no a su deseo de lolita no este bueno es es inagotable este este mundo es apasionante y fíjate rocío, que estamos en una ciudad privilegiada yo la verdad cada vez que platico con algún cuate que está en provincia yo soy originario de por allá y. Eh, me cuentan la oferta cultural y yo me pongo a recordar, hay cosas bien bonitas en provincia, pero lamentablemente a veces carecen de una oferta cultural, ¿no?
3: Ajá, aquí en México tenemos, bueno, tantos museos, eh, tanto teatro, eh, eh, bueno, el acceso a una, una cantidad de cultura que in, inagotable.
2: Uh -huh. Y justo eh, desde desde la antigüedad, Precisamente la tragedia, la comedia, lo que hoy conocemos como el teatro, y que también podría ser base del fundamento de la literatura, lo que buscaban era la catarsis, ¿no? Eh, generar una identificación con lo representado en una obra, en una pieza de literatura, para. Dar cabida, dar salida a todas estas emociones con las cuales nos encontramos aislados, porque muchas veces nos sentimos que estas emociones solo son nuestras y nos perseguimos por ellas, por sentirnos sucios, eh, criminales, eh, inadecuados, ¿no?
3: Claro, pensaba, por ejemplo, con tus palabras en, en la muerte de Iván Illich, ¿no? Este, de, de Tolstoy, en donde se, se podría decir que es el primer tanatólogo de la de la historia, ¿no? Porque y Tolstoy porque describe claramente cómo va sintiendo el eh, Iván. Eh, el dolor de tener que despedirse de la vida, ¿no? Sí. Eh, claro, también en, en Ana Karenina, que nos habla de, de la eterna insatisfecha, ¿no? Igual que que, que Flaubert con, con, uh -huh. con nuestra Madame Bovary, ¿no? Es decir, los seres humanos tenemos emociones, afectos, conflictos psíquicos, conflictos para adentrarnos, para hacer como, como insertarnos en la cultura, y entonces el arte, al identificarnos con algún personaje de una novela, al identificarnos con alguna eh, pintura, con alguna pieza musical, pues de ese modo podemos canalizar estas emociones claro. que, que luego pueden resultar bien dolorosas.
2: Sí, y justamente fíjate, yo yo pensaba que aquí en, en, aquí en México, perdón, con el, con el tema de tanta oferta cultural… Eh, no hay un pretexto para no acercarnos Fíjate, yo el, el fin de semana eh, Me acerqué al Museo de la Acuarela Aquí de ah, la Ciudad de México precioso. Que está precioso no sí. Está lleno de fragmentos De las obras de Netzahualcóyotl y un jardín ahí precioso Y fui porque había una especie de congreso eh, De una asociación que se llama Escriptoria y Estuve platicando con un eh, querido amigo Salvador Méndez Y tienen un movimiento, por ejemplo Para... Eh, de alguna manera difundir este uh -huh. arte que también es la escritura, pero con una escritura ornamentada, ¿no? Uh -huh. Y yo me puse a investigar un poco de esto y también... Eh, la escritura es un método de contacto con, incluso desde las culturas antiguas con la divinidad, ¿no? Como aquí en México puede llegar a ser el baile, ¿no? Este este baile de los matachines que vemos en el centro, ¿no? Entonces tenemos un chorro de opciones. ¿Por qué no acercarnos? ¿Por qué no abrirnos? ¿No?
3: Porque el arte puede enriquecer muchísimo nuestra nuestro espíritu. El arte puede ayudarnos incluso a sanar de cierto modo algunas heridas. Pero tenemos a, a Ruth, adelante.
5: Hola amigos. Hola amigos, tengo un WhatsApp que dice así, eh, me llamo Daniela Ventura, tengo 14 años y miren, es que yo creé un muñeco sonriente e hice un dibujo, pero es un muñeco terrorífico y pues se lo enseñé a mi mamá y ella cree que tuve algún trauma con ese muñeco, pero es que a mí me gusta hacer Dibujos terroríficos.
3: Ruth, ¿puedes quitar el altavoz, por favor? Porque se está escuchando como un eco.
5: El radio, porque los estoy oyendo por todos lados. Por radio, por, por WhatsApp, por todos lados los estoy
2: escuchando. Aquí ya te escuchamos perfecto.
5: Ok, soy Daniela, tengo 14 años. Y yo creé un muñeco sonriente que es un muñeco terrorífico. Se lo enseñé a mi mamá y ella cree que tuve algún trauma con ese muñeco. Pero no es así. A mí me gusta hacer dibujos terroríficos. ¿Qué opinan?
2: Uy, qué interesante aportación nos trae Ruth. Este, fíjate que eh, creo que es bien pertinente porque cuando hablamos de arte, casi siempre hablamos de cosas que nos conmueven, que nos gustan y que son eh, estéticamente eh, eh, aceptables según nuestros valores, ¿no? Pero muchas de las obras artísticas de Adebis, son cuestiones que incluso nos desafían estéticamente, nos simbran, nos extrañan, ¿no?
3: E incluso nos asusta, ¿no? Nos por asusta. ejemplo, yo pensaba en la novela negra, ¿no? Podemos pensar en Arthur Conan Doyle, podemos pensar en Edgar Allan Poe con, con su poema, por ejemplo, del uh -huh. Cuervo, ¿no? Que señala esto del romanticismo, que es esta situación en donde eh, no tengo, no puedo, no alcanzo, no me basta. Es decir, asustarse... Sentirse triste, la melancolía, la melancolía que se expresa en las obras, por ejemplo, de Virginia Woolf, ¿no? Uh -huh. En donde vemos que el dolor, el miedo, el pánico, también son afectos que pueden estarse expresando en el arte.
2: Y que son humanos. ¿Por qué tendríamos que juzgar los afectos? No, esto es algo que nos sucede muy seguido. Eh, creemos que debemos de estar siempre sonrientes, siempre enamorados, siempre optimistas y en realidad... La vida funciona de manera diferente, necesitamos también del enojo, necesitamos también de la agresividad, necesitamos también de la tristeza, ¿no? Para poder funcionar en el día a día, somos seres humanos con un abanico de posibilidades infinitos, seres finitos con un infinito interior.
3: Así es, eso es lo que somos y qué, qué bueno que podamos disfrutar del arte, qué bueno que podamos tener acceso a tanto arte desde la literatura, el cine... El próximo sábado vamos a hablar justamente de el cine y el psicoanálisis. Entonces, pues esperemos que no se pierdan nuestro programa. Eh, tenemos que despedirnos ya, pero antes darle las gracias en los controles a Enrique Hernández, a Juan Carlos Alfaro, eh, a Yasmín Hernández, nuestra productora. Eh, despedirnos, eh, no sin antes decirles que para nosotros son muy importantes sus llamadas, su participación. Y que, bueno, siempre sentimos que se nos va muy rápido, ¿verdad, Pepe? Híjole,
2: la verdad es que sí, este yo ya dije desde el programa pasado que voy a traerme unas cadenas y me voy a amarrar aquí a los micrófonos para que no me saquen. Este, me gustaría también ofrecer al público la posibilidad de contactar con un profesionista. ¿no? Sí. Nosotros manejamos en, en la asociación a la que pertenecemos un centro de atención comunitario en el que ofrecemos servicios de psicoterapia o psicoanálisis a costos reducidos. El teléfono para quienes estén interesados es el 5596-0009. Nos despedimos con mucho cariño y les mandamos un fuerte abrazo.
3: Así es, hasta luego.
2: Por hoy guarda el diván Pero te esperamos la próxima semana Para que juntos abramos nuestros oídos en Dialogando con los psicoanalistas sí.